0: la nación.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo contacto. Mucho se está hablando a nivel internacional sobre los posibles efectos de la vacuna de AstraZeneca contra la COVID-19. Aquí en Costa Rica las autoridades sanitarias han hecho un llamado a la calma sobre este tema. Pero para entender un poquito qué es lo que está sucediendo alrededor de esta vacuna, tenemos hoy a una invitada especial, se trata de Irene Rodríguez, y ya es periodista de la sección de Sociedad y Servicios del Periódico La Nación y especialista en la cobertura de temas de salud. Irene, bienvenida.
0: Muchísimas gracias. Se siente bien estar aquí de nuevo, aunque sea para un rato de conversada, un tema necesario.
1: Así es, así es. A mí muchísimas gracias por, por compartir el espacio. Irene, eh, ¿qué es lo que se está diciendo en este momento sobre la vacuna de AstraZeneca? Ayúdanos a entender. Ok, yo creo que también esto es algo que este, nos comenzó a llamar la atención porque fue como de,
0: de un pronto a otro. La vacunación se venía dando desde el pasado mes de diciembre eh, con esta vacuna de AstraZeneca y de un pronto a otro eh, comenzamos a ver que un país europeo tras otro comenzó a, a, a suspender la vacunación. Eh, dicho muy claro, es una suspensión temporal. Uh -huh. Eh, de aquí a que se puedan realizar más ensayos. En ningún momento ninguno de los países ha dicho que suspendan del todo o que es definitiva. Uh -huh. ¿Por qué se da esto? Y yo creo que es algo que, que claro. discutimos desde hace un par de días. Si hay que ponerle una palabra, esa palabra sería precaución. No quiere decir que haya eventos adversos que se hayan comprobado como realmente causados con la vacuna o que la vacuna tenga relación con ellos. ¿A qué voy con esto? Se dieron una, unas decenas de casos, eh, se habló primero de 25, después se habló de 37, hoy ya se andaba hablando de 41 casos, de 41 casos hay más de 17 millones de aplicaciones de la vacuna, uh -huh. tenemos que quedar claros, si esto es como el 0,00001, uh, digamos 2, <risa> 3% de los casos de las vacunas que se han aplicado, ¿Qué sucedió en estas personas? Sucedieron que se formaron coágulos en, en sus arterias principales, esto se llama trombos, y en algunos casos, estos trombos hicieron que se dificultara el paso de la sangre en arterias muy claves como las de los pulmones. Esto se conoce como embolia pulmonar. Lo cual también sucede en algunos casos de COVID-19. O sea que hay, hay que hay que ver también este asunto. Y esto nos da otras cosas. Todos los años hay casos de tromboembolismo, todos los años se ve, es algo que no es tan poco común, pero que tal vez nosotros en las conversaciones de todos los días no lo, no, no lo vemos, uh -huh. pero los, los coágulos sanguíneos son realmente comunes, o sea, datos del Centro de Enfermedades de Estados Unidos, del Centro de Control de Enfermedades, hablan de unos 900 mil casos al año, eh, solo en estado al año, solo en Estados, ¿Solo Unidos, Estados Unidos, pero en un año completo. Y esto se puede dar a varias cosas. Por ejemplo, algunos anticonceptivos orales se sabe que tienen un riesgo de provocar este, eh, trombos en el 0,1% de las mujeres que lo utilizan. Y son medicamentos que tenemos al alcance de las farmacias y que son utilizados por muchísimas mujeres. Y este 0,1% es considerablemente mayor al, a los que se han visto en las personas vacunadas. Uh -huh. Y una de las cosas que llaman a la calma los investigadores es que el número de trombos a nivel mundial, no, es incluso, en la población general no vacunada, es incluso mayor al visto en la población vacunada. Uh -huh. Entonces también eso es algo importante. De hecho, hoy mismo, tanto la Organización Panamericana de la Salud como eh, la Organización Mundial de la Salud, este miércoles dijeron en la mañana que siguieran usando, hicieron un llamado a los países a seguir utilizando la vacuna, porque siguen considerando que los beneficios de esta vacuna son mayores a los de tenerla suspendida y a los de los posibles efectos secundarios.
1: Y recláreme una duda, claro. ¿En, ¿en algún momento se ha asociado esta vacuna de Astra, AstraZeneca con muertes? En este momento no. Dentro de los casos,
0: pero es que estamos, eh, recordemos que dentro de estos casitos que se están investigando todavía no se ha determinado si están relacionados con la vacuna o no. Se habla de muertes, la primera se dio el pasado 8 de marzo en una enfermera en Noruega, después se habló del 12 de marzo en una enfermera en Austria, este, que fallecieron uh -huh. posterior a la aplicación de la vacuna por un tromboembolismo entonces claro la gente podría asociar una cosa con otra en este momento no hay evidencia para decir que es así la organiza la agencia europea del medicamento lo está investigando se reunió por primera vez el este martes y este jueves se vuelve a reunir ya para dar resultados más concluyentes de la investigación pero de momento no hay para qué decir que dos o tres muertes en personas que sí se vacunaron y desarrollaron trombos se hayan relacionado con esta vacuna directamente. Bien podría ser algo que coincidente y que la persona de todas formas fuera a desarrollar un trombo y de todas formas lo fuera a llevar a la muerte. Es algo que todavía está en investigación, pero se ve muy difícil que haya sido causado por la vacuna.
1: Y esta medida de detener temporalmente la vacunación, eh, se está dando en, en Europa específicamente. No hay otros, otras regiones del mundo donde se esté tomando medidas similares. No, pero sin embargo, sí recordemos, si sí son bastantes países de Europa. O sea, sí. comenzaron con unos pocos, en este
0: momento ya dan cerca de, de 20 países en, en, en toda Europa que, que están adoptando sí. esta medida temporal. Sin embargo, hay algunos, ayer en la, en la noche estuve leyendo, este, este martes en la noche, que habría países que después de que, que están esperando a que la Agencia Europea del Medicamento se pronuncie este jueves para ya ellos decir, ah, ok, todo en orden, seguimos vacunando, porque a ver, nunca fue una suspensión definitiva, nunca fue un, no se va a volver a vacunar con esto, fue un, vamos a ver qué nos dicen las investigaciones y después retomamos. Dentro de lo que se está diciendo también es que en algunos casos de personas con COVID-19, que es cerca del 1,42%, o sea, es algo muy pequeño, de personas también desarrollan este, trombos al tener COVID y también podrían desarrollar embolia pulmonar. Uh -huh. Pero este 1,42%, por más pequeño que sea, sigue siendo mucho más grande que la cantidad de personas que los han desarrollado después es que de recibir trabaja. la vacuna de AstraZeneca. Entonces, es algo con lo que hay que jugar. Eh, hay, hay médicos que están haciendo un llamado de nos puede salir más cara la precaución de frenar la vacunación mientras se pueden seguir dando casos de COVID.
1: Claro, porque en este momento, en, en, en algunos sectores de Europa, están en lo que llama la, la tercera ola, ¿verdad? O sea, que hay realmente un incremento considerable de los casos de COVID en momentos en que en algunos países se ha cuestionado, por ejemplo, la velocidad de la vacunación, ¿verdad? En otros sí están en plena en plena, digamos, vacunación intensiva, pero sí ha habido como disparidades.
0: Sí, y a ver, sí recordemos que estos son países que tienen más vacunas uh -huh. este, de varias casas farmacéuticas aplicándose. Entonces, sí, pueden contar con la de Pfizer, pueden contar con la Johnson Johnson, que tiene eh, la ventaja de haber sido no solo recién aprobada, sino que es de una sola dosis. Entonces, eso permite ir más rápido uh -huh. también. Y tienen otras vacunas, en muchos de estos lugares también se utiliza el Instituto Gamaleya de Rusia sí. o se utilizan algunas vacunas chinas digamos que AstraZeneca no es la única sin embargo, cuando estamos hablando de poblaciones tan grandes o en sea, ningún país de Europa podemos compararlo no podemos comparar este, nuestros 5 millones de habitantes con la cantidad de millones que hay en muchos países de Europa claro. el agilizar la vacunación ahí requiere de mayor cantidad de oferta y de oferta diferenciada de vacunas, entonces claro aunque sigan vacunándose con las otras opciones de otras casas farmacéuticas, el poner en pausa. Unos días, AstraZeneca sí hace que la velocidad de, de vacunación vaya más lento.
1: Una cosa muy importante es que la situación con la vacuna de AstraZeneca nos incumbe directamente a nosotros, a Costa Rica, porque Costa Rica le compró a AstraZeneca dosis, que estarían llegando en mayo, ¿eh? si mal no recuerdo. Sí, y yo creo que es por esto que
0: tal vez estamos tan preocupados aquí en Costa Rica, uh -huh. Las preocupaciones son lo más normal de este mundo. Este, y, y el asunto es eso, si nos preocupamos es, es buscar información. No tenemos por qué asustarnos. Las preocupaciones son normales, pero entonces por eso está el, el acceder a información. Uh -huh. eh, sí, se contrataron directamente con la compañía farmacéutica un millón de dosis para 500 mil personas, de las cuales sería el primer desembolso, por así decirlo, de unas 200 y resto de mil eh, a partir de mayo, según mayo. lo que han dicho las Correcto. autoridades, pero a esto hay que agregarle al Costa Rica estar en la iniciativa COVAX que busca dotar de vacunación a diferentes países del mundo,
1: es de la Organización Mundial de la Salud ¿verdad? sí,
0: exacto, es, parte de, es una iniciativa adscrita uh -huh. Uh -huh. a la Organización Mundial de la Salud y a la Alianza Global por la Vacunación, este mecanismo, esta iniciativa este, dota a los países de diferentes vacunas y a nosotros ya, nos, ya se nos avisó que el primer desembolso que se nos haría también en mayo es de la vacuna de AstraZeneca, entonces nos incumbe directamente porque va a llegar de dos vías a nuestro país.
1: Y en ese sentido, bueno, que vos escribiste un artículo en el periódico, ¿cuál ha sido la posición de las autoridades sanitarias en Costa Rica?
0: Directamente en Costa Rica, eh, bueno, precisamente este martes lo habló en conferencia de prensa Daniel Salas, el ministro de Salud, es lo que dice esta ministra llamado a la calma de lo que se está haciendo en Europa, a ver, la Agencia Europea del Medicamento sí se lo está tomando en serio y, me, y cuando digo sí se lo está tomando en serio no es que esté este, asustada o preocupada a niveles mayores de los que debería preocuparse, es solo que cada vez que hay un medicamento en el mercado, como sucede con la vacuna AstraZeneca que tiene autorización de uso de emergencia, se desarrolla un proceso de farmacovigilancia uh -huh. como se desarrolla con cualquier otro medicamento, esto es usual para cualquier otro medicamento o vacuna de cualquier otra casa, cosa. Entonces, ellos vigilan de cerca cuánto evento pueda reportar una persona que fue vacunada. Hasta el momento las investigaciones se están haciendo. O sea, la Agencia Europea del Medicamento no, porque, no es que nada más esté diciendo uh -huh. aquí nada pasó. No, sí lo están estudiando. Lo que dicen es que hasta el momento no hay evidencia para decir que la vacuna está directamente relacionada con esto. Y esa es la posición que toma el ministro de Salud y que toman las autoridades TICAS. Ya para cuando la vacuna ingrese a nuestro país, que es en mayo próximo, ya esas dudas se van a claro. haber despejado porque ya los claro. estudios van a haber dado resultados. Eh, ayer también el, el, el mismo ministro lo decía, sí, podría existir un escenario en donde Costa Rica diga, ya no, esa vacuna no ingresa, pero ese escenario sería, sí, solo si sí, se llega a demostrar que la vacuna esté teniendo riesgos mucho mayores a los beneficios que nos va a dar. Y hasta el momento eso no se ha demostrado ni siquiera con los casos que se están viendo ahora de gente que se vacunó y tuvo estos eventos sin saber si son directamente relacionados con la vacuna. Aún si lo fueran, sigue siendo más beneficioso el, la vacuna que el no vacunarse.
1: Así es. Do, dos preguntas finales. Una es si vos tenés alguna información sobre cómo avanza una eventual vacuna para niños contra COVID-19. Hay varias casas farmacéuticas que lo están buscando en este momento
0: recordemos una cosa los niños por ser una población cuyo sistema inmunitario es muy diferente al de nosotros los adultos no pueden llevar las mismas este, los mismos ensayos clínicos que nosotros eso por un lado por otro como era una enfermedad que no estaba impactando de manera especial a la niñez en otras enfermedades se comienzan los, los ensayos clínicos por niños cuando se ve que afecta de una manera mayoritaria a la población pediátrica pero en este caso no en este caso la población adulta, y especialmente la adulta mayor, es la que se veía con mayores problemas a la hora de desarrollar síntomas de la enfermedad. Entonces se comenzó con ellos. Una vez que se demostró como segura y eficaz, se comienza a estudiar en otras poblaciones. En este momento ya hay varias farmacéuticas, entre ellas Pfizer, que es una con la que tenemos directamente uh -huh. este contacto nosotros con costarricenses. Pfizer tiene un uso aprobado de emergencia, para personas de 16 años en adelante. Entonces ya se comenzó a probar en adolescentes entre los 12 y los 15 años para poder determinar si esta población también es segura y eficaz y después de esto se, se continuaría con poblaciones más jóvenes. Hay otras farmacéuticas que están ampliando su rango de edad y están comenzando a probar desde los 9 años en este momento, pero todavía faltan sus meses de estudios para comprobar y darle seguimiento a esta población menor de edad y ver si efectivamente eh, es tan segura y eficaz como resulta ser para nosotros los adultos.
1: ¿Hay alguna posibilidad de que este producto esté disponible este año o no hay una fecha prevista o un momento previsto para poder ofrecerle a la población infantil este uh -huh. producto?
0: Nosotros la semana pasada tuvimos la oportunidad al menos de conversar con este, la representante de Pfizer para América Latina y el Caribe, que es una de las farmacéuticas con las que ya tenemos uh -huh. contrato, entonces que sería tal vez más sencillo que ingresar a Costa Rica. Ella no me quiso dar fechas, sin embargo me dijo que estaban trabajando con todo lo necesario para hacer los procesos lo más expeditos posibles porque ellos saben que en términos de este, actividades específicas en esta población, como por ejemplo la, el curso electivo, que en este momento se está teniendo un nivel uh -huh. semipresencial, cada vez va a existir más la este, necesidad de algunos países de retornar a una presencialidad total. Uh -huh. Entonces, que motivados en este tipo de, de situaciones, ellos necesitan también agilizar la vacunación en las personas.
1: Finalmente, este, hablando de otro tema que tiene que ver con la cura. Una cosa es la uh -huh. vacuna, otra cosa es la cura, digamos, productos para que un enfermo pueda curarse, recuperarse de la enfermedad. ¿Hay alguna novedad sobre ese tema?
0: Uy, eso ha ido mucho más lento. De hecho, hay todo un debate en este momento, especialmente en Estados Unidos, de ver por qué se aceleró tanto la vacuna, pero no tanto tratamientos para que las personas pudieran, una vez que tienen la enfermedad, tener una progresión más rápida y salir adelante de una forma más sencilla. Dentro de las cosas que se está leyendo, al menos a nivel de periodismo de ciencia, este, y que están discutiendo las autoridades a nivel estadounidense, que es donde más he visto que esto se ve, ellos dicen que la estrategia que se comenzó a utilizar en cuanto a la parte de tratamientos fue ver qué de los tratamientos ya existentes uh -huh. para cualquier otra enfermedad podían funcionar okay. hacia COVID-19. Entonces, por ejemplo, la dexametasona es algo que sí se comenzó a comprobar que en pacientes hospitalizados bajo ciertos criterios sí podía ayudar y entonces se comenzó a estandarizar como tratamiento en personas en hospital. Sin embargo, para quienes tienen el, el, una enfermedad mucho más leve, ...pues en este momento se siguen tratando sus síntomas... Uh -huh. ...y entonces según los síntomas que cada persona manifieste... ...así será el tratamiento.
1: Bueno, y pues estaremos muy pendientes... ...entonces decirle de novedades en este campo. Agradecerte mucho, tu compañía en este espacio... Eh, ...no sé si nos, nos queda algún dato que vos consideres importante.
0: Mm, tal vez una, pero muy puntual... ...yo creo que es algo que nos compete a todos... ...y es el hecho de que en este momento tal vez... ...estamos esperanzados con la vacuna... ...ya podemos ver cómo están vacunándose cada vez a más personas... O tal vez tenemos la ansiedad de todavía la vacuna no ha llegado hacia mis adultos mayores cercanos. Pero el ver que hay gente vacunándose, el ver que hay menos casos cada vez y que estamos en una meseta baja, podría hacer que la gente se confíe más de la cuenta uh -huh. y seguimos lidiando con un virus que sigue siendo muy contagioso y que sigue representando todo un reto para nosotros. Entonces, no olvidar cosas igual de básicas no importa, independientemente de si tenemos o no tenemos variantes que puedan ser de preocupación, o de, 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 que tengan mutaciones o no, que puedan ser de preocupación, la forma de protegernos del virus siempre va a ser la misma, siempre el distanciamiento social, siempre estarnos, este, bueno, el distanciamiento físico, perdón, que ese sí, distanciamiento sí, sí. Este, físico no sea social, eso no quiere decir que no podamos uh -huh. estar de cerca de otras formas de la gente que queremos, pero ese mantener nuestra distancia física, ese lavarnos las manos con algo, algo tan básico como el lavado de manos sigue siendo trascendental. Y él, si estamos en situaciones donde hay lugares cerrados o donde incluso en un lugar abierto no podemos mantener distancias de 1.8 metros con otras personas uh -huh. con quienes no convivimos, la mascarilla sigue siendo algo que nos puede ayudar como sociedad a protegernos unos con otros.
1: Irene, muchas gracias. Con
0: muchísimo gusto.
1: Somos Irene Rodríguez y Ronald Matute. Nos oímos y nos vemos en un próximo contacto.
0: Lávese las manos. Así es. La Nación. De la página a sus oídos.